0: que no puede, Zacarías no sé dónde, Lucy tampoco, asturmó todos, lo he intentado todos y a eso no, sí de no, última hora.
1: No, nosotros, nosotros invitamos, eh, está bien, a los que de última hora y no podían y, y bueno, se entiende, o sea, yo tampoco puedo siempre, yeah. eso se entiende, pero a Top Class que se bajó, me parece que, que se va a tener ¿Eh? que aguantar todo lo que le vamos a dar este capítulo. Me
0: lo ha dicho que sí, me ha dicho que nos podemos meter con él sin problema. Ah, listo
2: No, okay, no permiso. Y si no si, había si te... <risa> si permiso era peor y si claro, te decía mira, que claro. no, igual, claro
0: la, Lo que se os ha olvidado es pasarme todas las preguntas por adelantado Para preparármelas
1: No, no, acá no hay preguntas por adelantado Somos 100% espontáneos Ya lo sé ya Voy a bailar entre el odio y la paz En un punto neutral a puro corazón Quiero salir a perder y a ganar Diré con tu Dios y mi Dios, quiero saber si la
0: culpa es de todos Son unos pocos que siembran terror, voy a buscarte hasta reventar Hasta que el cielo se nos parten dos Y tu postura cuál es, tener algo de humildad Saber decir si está bien, saber decir si está mal
1: Bienvenidos queridos amigos a una nueva edición de Podcast FEDF Como siempre, como nunca, siempre hablando un poco de este mundillo que es el Manager FEDF El juego online que tanto nos apasiona, que tanto queremos Y por el que tantas horas desperdiciamos en nuestras vidas Bueno, desperdiciamos es un decir porque la verdad es que nos encanta Y para nosotros esto es una inversión de tiempo En algo que, nada, eh, ya se convirtió eh, en, yo diría en un juego de culto, quizás, eh, por la internet Un juego para pocos, una comunidad cerrada, chica, pero tan linda como la que tenemos Hoy tenemos un programa especial dedicado a la Liga Española Una liga de las principales del juego Una liga que siempre da que hablar, eh, tanto en Europa como entre sí Porque tiene muchos equipos competitivos, porque siempre... Está dando pelea porque siempre está arriba en el coeficiente, incluso tiene una buena selección. Y para hablar de eso estamos con un manager que ha sido dos veces campeona del mundo, con la selección española, ni más ni menos que Isra, manager manager del Valencia, seguramente todos lo conocen. Y no estamos con Top Class, que se bajó de esta entrevista, le dio miedo, no sé, al segundo de la liga, al manager de Sevilla, desapareció, no quiso hablar. Ya nos contará qué, qué fue lo que pasó, pero bueno, bienvenido Isra.
0: Muy buenas, bienvenido al, al podcast, ¿eh? Ya tenía ganas ya de estar por aquí.
1: Bueno, estabas dando vueltas, de hecho eh, Isra forma parte de, del equipo del podcast, ya ha he hecho algunas secciones, nunca como entrevistado, claro.
0: Claro, la primera vez aquí, en la otra parte de la barrera,
1: y obviamente estamos con eh, nuestro queridísimo amigo y anfitrión, JC, bienvenido JC, ¿cómo estás amigo?
2: Con muchas ganas, muchas ganas de, de hablar de todo con Isra, eh, una lástima de eh, bueno, no se nos pudo unir ninguno de, de los chicos, hemos estado hablando y les mandamos un saludo, eh, <coughs> pero bueno, es una lástima, pero Isra, ¿quién mejor Isra para representar a España? La verdad que eh, España... Salió dos veces campeón gracias a Irra, o sea, de hecho, yo he escuchado que ya lo quieren fichar directamente para la selección española, eh, así que tengan cuidado ahí. O sea, es la gran Real Madrid, ¿viste? Van, van agarrando lo que les conviene.
0: Eh. Sí, sí, no, tengo auténticas ofertas en la vida real, pero me he tenido que decir que primero me estoy acabando de formar aquí en Manager FDF, claro. Claro,
2: y en cualquier momento ya te llaman del Valencia, porque la verdad es que les ganamos este este jueves. <risa> Eso ha
0: dolido. Pero bueno, ya, no
1: me... Yo creo que lo hubiera hecho
0: mejor que Marcelino. ¿eh? Ya, te, ya te lo adelanto, pero bueno.
1: <risa> a mí me hubiera gustado, JC, que habláramos con un campeón de liga, pero bueno, no pudo ser. Otra,
0: otra, otra a la espalda. Qué barbaridad. Mira, pues les voy a, os voy a decir una cosa. Os habéis dejado una Eurocopa, no es por nada, y una Copa del Rey, ¿vale? <risa> ay, ay.
1: Totalmente. Ahí, ahí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué liga competitiva? ¿Decís que es la más competitiva del juego?
0: Yo creo que sí, solo he estado en esta y en la escocesa, pero la escocesa fue la que me asignó el juego, que yo creía que no se podía cambiar y digo, hasta que no acabe la liga no, no puedo salir a otro equipo de español o donde quiera ir y, y me quedé toda la liga enterita en Escocia, allí más solo que la una porque no había casi nadie, y, y la verdad es que en sí ha estado en España y son, pues, creo que he estado 24 en el Valencia y 5 en el Elche, 29 temporadas seguidas llevo en, el, en, en España. Y las que me quedan, ¿eh?
2: Claro, y aparte, eh, la elección de Valencia es porque básicamente es el club de tus amores, ¿no? Porque, ¿por qué elegiste el Elche primero?
0: Eh, porque no estaba Valencia, obvio, o sea, yo digo, voy a acercarme lo más posible a Valencia, y, y era, creo que estaban un par de equipos de la Comunidad Valenciana, eh, pero estaban todos con manager, y el Elche estaba libre, y lo cogí.
2: Y una vez que llegaste a Valencia, ya está, ¿no? O sea, estás ahí desembolsando los bolsos, eh, tratando de comprar el club, la gran Alvin.
0: Sí, sí, a ver, me dio miedo lo de Alvin, es decir... Yo digo, ya estoy aquí, ahora mientras no la cague, que la he cagado y me han echado de Valencia y he vuelto a cogerlo, que eso lo podemos profundizar, eh, me da miedo que un Alvin venga y, y me quite porque por tenga las acciones, y estoy ahí y venga a comprar acciones, pero pff, madre mía, ya veremos cuando llego a las 751, es difícil.
2: ¿Te, te han hablado de... de algún fanático tal vez del Valencia que si lo estás haciendo bien que mal lo estás haciendo eh, no sé cómo qué experiencia habrás tenido o sea te encontraste con algún fanático del Valencia
0: eh, sí que hay varios aficionados que eh, cuando yo pues escribo en los posts en el foro tal y pongo un Valencia tal Luego me han enviado privado diciendo, ah, lo está saliendo muy bien, me molaría llevar el Valencia. Y digo, pues ponte a la cola, macho, que <ríe> voy a intentar ya. quedar aquí, vamos. A... <ríe> Acá, hasta que no salga muerto, no salgo. <ríe> ya te digo, ya te digo. Un agente FIFA que me saque con los pies por delante.
1: Un <ríe> mm, class que decía que no estaba hoy disponible para hablar, que se bajó, acaba de publicar un mensaje con un jugador en venta en el, en el chat. Lo que pasa es que Popov se publica solo.
0: No, no, yo, yo os explico lo de Top Class, lo que me ha explicado a mí, es decir, él tenía problemas para conectarse con un dispositivo y, y lo había preparado para, para poder conectarse desde desde un, un móvil antiguo que lo había para Skype, digamos, ¿vale? Y eh, entonces me ha dicho que se le ha olvidado en casa, que no puede y, y ya está, no, no hay más. No,
1: entonces, él, es, él está conectado,
0: pero no puede conectarse al Skype, ese es el problema.
1: Más vale que le vamos a sacar el cuero, de todas formas. Se me acaba de ir la luz de vuelta, por suerte tengo 4G y aparentemente puedo seguir con la, con la charla. Pero bueno, se me acaba de, de ir la luz.
0: Ostras, ¿eso de no pagar las facturas mensuales?
1: Sí, bueno, acá <risa> se, se, se vive como se puede en la Argentina de hoy. Vale, vale. Está formando el equipo hace varios años, el Valencia, eh, y, y sin embargo, si bien lograste, como bien decís, una Copa del Rey, o bueno, sí, le, le llaman Copa del Rey, así que sí. eh, Igual, una bueno. Copa Nacional, no... No he
0: ganado la Liga, no me ha acercado, ganar la Liga. Fue, eh, ni la UEFA, es, ni la Champions, ni olerla. Este año ha sido el mejor del, del Valencia, en Champions, y ya octavos... Eh pero nada, mi proyecto es a largo plazo, yo cuando lo cogí el Valencia, estaba en segunda división, lo, lo devolví a primera y tuve un, una primera época, digamos, dorada en la que tenía un, unos jugadores más o menos bien, fichar, tal, pero me di cuenta que, que era muy difícil, entonces, eh, nada, tenía que agrandar el estadio, el estadio era de, creo que era 30.000 o 40.000, ahora está en, en 88.000 y va a pasar a, a más de 90.000. Eh, lo que hice fue una gestión a largo plazo y, y nada. Y luego otra de las cosas que me dio, porque me dio, es, es hacer el equipo nacional y eso conlleva muchos eh, problemas de tiempo. ¿no? no puedo fichar lo que quiera, solo ficho nacionales. Pero ¿por qué se te dio eso? Pues no sé. Eh, no soy extremista ni nacionalista ni nada de esas cosas. Simplemente me gusta la tierra me gusta lo que de hecho incluso la otra opción es todo valenciano es que me lo estoy planteando no te creas porque eso ya sería mega complicado pero nada eh, me vi con que estaba vendiendo que los jugadores extranjeros no, no me cuajaban y de repente me ha quedado en todo español y yo pues lo voy a mantener como una como una dificultad extra este juego y ya está claro,
2: bueno la gran la gran Peter, ese, eh, eh, Peter dificultad
0: hardcore una piterada, eso, no, eso es más heavy todavía, no, no.
1: ¿Te, ¿Te estás planteando, decís entonces, hacer un proyecto endogámico, es decir, nutrirte solamente de jugadores de tu cantera o eso lo descartás?
0: Sí, de hecho, ostras, eh, el otro día lo conté. Tengo 26 jugadores en plantilla y solo nueve que estén en plantilla ahora mismo eh, son comprados. Es decir, una barbaridad de jugadores son todos de, de mi cantera, ¿vale? Y de esos 9... Eh, son cinco titulares vale es decir que los otros cuatro prácticamente están fuera uno se va a hacer emblemático la temporada que viene con lo cual sale ya y los otros tres que quedan eh, los estoy vendiendo o sea que me quedaré con cinco titulares de fuera no sé eh, si veo un jugadorazo español muy bien de precio lo voy a fichar me va a dar igual que sea el proyecto mío o sea yo voy si sale la oportunidad la cojo lo tengo claro
1: ¿Qué tanta dificultad tuvo formar el equipo que tenés eh, fichando solamente valencianos? Eh, sobre todo teniendo en cuenta eso, que...
0: No, solamente españoles, hay... valencianos no.
1: Españoles. Mu
0: sí, mucha dificultad. A ver, el, el que tú llegues al mercado y, y le pongas ya en el filtro la nacionalidad, eh, dices, aquí qué pasa? ¿Dónde están todos esos jugadores que compra esta gente por ahí, que también de precio y tal y cual? O sea, te, te reduce mucho, ¿vale? Y luego que ya me van conociendo, o sea, yo voy a entrar a negociar por un español y saben que es que no ya me van diciendo, no, no, es que tú vas a comprar solo españoles, por lo tanto te subo el precio, yo, me cago en la claro. mano, o sea, es un problema doble, sí, sí.
2: Y me imagino que otro problema, otro problema que tenés es pagar el sueldo de Benítez, ¿no?
0: Ostras, sí. Mira, eso, eso fue, digamos. A ver, eh, se lo quité a, a, al viking, o sea, imagínate, eh, fue por avisarlo, o sea, por quedar bien con el manager, ¿vale? Es decir, yo en vez de hacer un clausurazo en el último momento y ponerle, digamos, todo bien bajito y haberme ahorrado un millón de, de, de sueldo, le digo a cara, digo, mira, me voy a llevar a este jugador, prepárate la cantidad que te va a dar para comprar al otro, tal y cual… Y lo peleamos, ¿eh? lo peleamos y me, claro, me tocó subir pf, un sueldo estratosférico, lo máximo, le di lo máximo y me digo, mira, si me lo quedo, me lo quedo y, y, y nada, estoy ahí, eh, pues 40 o 50 millones habré perdido en, en solamente el extra de sueldo que le estoy pagando por haber ido de cara al manager. Sí, 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 sí. Pero bueno, duermo mejor. <risa> ¿Y crees que
2: el tema de, de ser... Um, solo equipo de españoles te limita un poco tal vez a, a competir más lejos o a competir en tanto en sí. champions o europa
0: sí a ver no lo veo una limitación sino una dificultad digamos de yo creo que de tiempo o sea yo al final digo a ver he sido campeón con españa del mundo ficho a acabo intentando fichar a los a, digamos la selección española y, y gano la champions seguro o sea sí, sí. Eh, sí. El, el razonamiento, si fuera en una liga, digamos, que tiene jugadores muy flojos o medios, pues pues te puedes decir, imposible hacer nada. pero en por poner en un lugar? O sea, ¿no podrías? No, no, imposible. O sea, imposible competir en Europa. O Serbia mismo, ¿no? ¿O qué? Bueno,
1: tío, eh, Serbia, <risa> con, con los cracks que están no, teniendo. No, no, es cierto. No, es cierto, cierto, es muy difícil competir en Europa, claro. quizás... Eh... Hay, hay tres grandes,
0: eh, además que tú vas al, a lo de los jugadores, eh, de hecho yo lo he usado mucho para ver mis rivales reales en, en naciones, es decir, vas a ver el, el listado que hay de jugadores, eh, más de 90, más de 80 de cada país, y hay tres grandes, España, Alemania e Inglaterra, sí. o sea, no hay más. De esas tres, lo demás son todo muy buenas gestiones de los managers de naciones.
1: Sí, yo sumaría quizás a Noruega, que tiene buenos jugadores. Pero sí. quizás no son top, top, pero tienen quizás pero, un promedio un poco mejor. E Italia es, también.
0: Sí, pero fíjate en la cantidad de jugadores. Porque sí que pueden tener dos, tres jugadores muy buenos, pero el plantel son 11 Y luego de esos 11 se pueden caer dos o tres. Necesitas 15, 20 jugadores de una media alta. Y ahí pues digo que esas tres son las que más ventaja tienen a, a priori. Luego ya pasa lo que pasa con el timulador.
2: Totalmente. Y además cuenta el tema de la personalidad yo veo eh, mucho a veces los managers se limitan eh, jugadores que tal vez eh, son mejores en, en lo que podría ser el equipo de la selección en general pero por personalidad tal vez te conviene tener uno un poco con un nivel un poco más bajo pero que sea de tu personalidad y tengas eh, mejores jugadas y puedas tener una selección más competitiva tal vez con España al tener más eh, España tanto Alemania e Inglaterra como tiene más densidad, de, como decís vos, de, de jugadores buenos, te podés, eh, uno puede ir intercambiando y, o sea, es, es diferente como se plantea la selección. Para de...
0: Muy, muy diferente. Además, el, el tema ese es solo para las clasificatorias realmente, es decir, donde sumas las jugadas. Eh, luego, cuando ya vas a, digamos, a la competición en sí, te puedes un poco obviar de ese aspecto y centrarte en lo mejor de cada, de cada nación pero para llegar con un número de jugadas elevadas y tener más oportunidades de ganar y tal, sí que tienes que jugártela en las clasificatorias, de hecho yo el último mundial que participé eh, a falta de dos jornadas no dependía de mí clasificarme para el mundial, o sea, algo yo estaba pero porque había arriesgado mucho con las jugadas claro y, lleg, y y espérate que llegue ese mundial 99-99 de jugadas y es el peor mundial que he hecho, o sea, mi última participación ha sido la peor de todas o sea, no sé es... es, es a veces es difícil acertar al simulador.
1: Sí, sí, sí. Sí, Sí, me pasó cuando estaba en la selección, quizás que uno... Para mí juegan otros factores, es muy distinto dirigir. Por lo menos me quedó esa sensación, hace sí. mucho que no dirijo una selección, quizás tengo ganas de volver a hacerlo, pero, pero hace mucho que no lo hago. Ni lo de misión. Eh, y cuando lo, había, cuando lo había hecho, digamos que recién cambiaba el sistema, porque también cambió el sistema de, de jugadas y de entrenamiento para la selección, eh, daba la sensación de que quizás lo que, lo que influía más no era tanto las jugadas, sino quizás eh, una importancia muy grande a las, a las medidas y contramedidas, por ejemplo, en un nivel tan parejo, ¿no? Porque estamos hablando de que en las selecciones juegan los mejores de cada, de, de, de cada país, y, y, y si bien es cierto que, por ejemplo, en cuanto a ligas, quizás eh, eh, Escocia, por ejemplo, que hizo un, un excelente mundial eh, Tiene un equipo un poco más discreto, pero tiene un buen equipo de todas formas Tiene jugadores eh, de, sí. de mucha calidad y tiene jugadores capaces de hacer la diferencia Quizás se nota en el recambio, que se nota un poco en la defensa Que, que, que en vez de tener jugadores 90, 92 de entradas, quizás tiene 88, 86 pero sigue siendo un nivel bastante parejo o, 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 o donde no se nota tanto la diferencia, como si en nivel de, de equipos, que, que es mucho más difícil financiar también el tema de los equipos. Hay equipos como, como el Rosenberg, que son multimillonarios, o bueno o, o los históricos, el Beneneses. Eh, ahora se han sumado equipos en, eh, en Alemania, pero también siguen estando los de siempre, por así decirlo. Y financiar la cantidad de jugadores eh, media-alta que, que se tiene que tener para ser competitivo, termina marcando la diferencia con, con, con respecto a las selecciones.
0: Sí, claro. Eh, yo sé que hay algo distinto, ¿vale? Es decir, tú, si crees que... O sea, cualquier buen manager a nivel de clubes eh, se va a la selección y se, y se pega un trompazo brutal porque no tiene nada que ver. Es decir, aquí no manda la jugada. Las jugadas mandan en los clubes. O sea, si tú tienes mucho más jugadas que el otro, destrucción, construcción, tal y cual, el partido tienes medio ganado, entre comillas, ¿vale? Sobre todo si juegas en casa ya. Pero es que en Naciones no hay, digamos, ese factor campo, y se iguala todo, ¿vale? Se iguala todo, y encima no sé por qué las jugadas y la destrucción no influyen tanto, o sea, hay otro tipo de... hay otro motor de abajo, seguro. Ojalá habla ubica algún día nos diga algo. <ríe> o no, que lo deje no, así.
1: No, no, yo <ríe> creo que... Este... De todas forma, yo si, que yo, que...
0: si yo supera algo, eh, no lo diría, ¿eh?
1: <risas> No, no, por supuesto, por supuesto. Yo creo que algo sabes por, por algo ganaste dos títulos del mundo. Algo, algo, eh, algo. Yo creo algo eso, poder... que, que en la selección eh, quizás se nota más el, esto mismo, el, el, eh, los detalles, creo. ¿no? Sí. Los partidos se ganan más por detalles que que por finalmente lo que lo que acaba digamos eh, la planificación o el desarrollo bueno decir eh, sí las jugadas juegan un factor importante no puedes llegar al mundial con 30 de construcción y 40 okay. de destrucción porque no 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 va a ser bueno no 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 va a ser bueno tu rendimiento pero al final en equipos tan parejos termina pasando esto se, se define por un detalle por dónde atacaste o, o y el por dónde fuerte, es, eh. Ni hablar ni... que el factor azar y el factor suerte juegan un papel determinante hmm. Pero digo, se termina por ahí, es un juego más de contramedidas O de, o de bueno, por dónde ataqué y por dónde no, y por dónde defendí y por dónde no
2: Y también por tiempo sí. Porque el que, le puede, el que puede dar maña y puede estar mirando y observando los partidos También creo que tiene una ventaja, el que tal vez... Está con un tiempo limitado o no está teniendo tanta actividad en el juego.
0: Eh, eso es obvio. Si no miras el rival, cómo está jugando, si está cambiando las contramedidas. Eh, si no miras sus laterales, sus medios de banda, por ejemplo, si vas a atacar por banda por el centro, estás jodido. O sea, eso ya es por supuesto. Pero aún así, tú te has preparado el partidazo, le has dedicado la defensa donde el ataque y todo, y te acaba ganando el partido. Y dices, ¿ahora qué hago? O sea, hay que levantarse y seguir jugando y ya está, ya está, no hay otra.
1: Me interesa mucho hablar del tema de eh, la planificación de, de la plantilla y de la planificación también a nivel país. ¿Cómo se manejan en España? Es un gran misterio porque por ahí no hablan mucho los españoles, son más de hablar los, los alemanes, son más de hablar incluso los ingleses. Eh, no hay, qué, qué sé yo, Zacarias no está tanto en, en, en los chats, por ejemplo... Eh, ¿cómo, ¿Cómo planifican? Eh, a nivel país, digo, tiene una competencia interna feroz Y luego en, en las competencias europeas intentan ayudarse un poco O directamente cada uno que se arregle como pueda y
0: Bueno, eh, tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos 20 managers Aún faltaría ir muchos más, pero también hay mucha rotación y la verdad es que es un grupo de, pues, eh, digamos, donde cualquier duda, oye, que no sé es esto, que no sé lo otro, nos ayudamos totalmente. Y lo que no hay es una especie de arreglos ni cosas de esas. Yo no lo he visto, desde que estoy en el grupo, que ya es bastante tiempo, no, no he visto nada de ese aspecto. Sí que, oye, pues tú, porque qué has, eh, digamos,. Eh, ganado este partido por motivar o sea, sí que hay arreglillos internos me imagino, pero de, de amistades y tal, pero nada, no hay ninguna cosa sin plan conspiraciones, ni nada como los alemanes y esto que hicieron no lo he visto ni creo que lo veamos en la Liga Española o, al menos, estando yo de presidente no lo admitiría tampoco, o sea me gustan la, las cosas eh, lo más transparentes posibles
1: Bueno, si hablamos de transparencia, igual al, de... Ya metiéndonos en el tema de la semana ¿no? que, que fue lo, lo, que, lo que motorizó Grandes críticas Y lo que motorizó una actividad Inusual, si se quiere, en el juego Que venía bastante tranquilo eh, El tema de eh, La fallida eh, Compra de, Del crack de Serbia Del Kukarikis Stankorn eh, Slobodan Sivadinovic Por parte de eh, La Estrella Roja eh, un, un caso muy lindo, muy gracioso muy, un caso que a cualquiera intentado. le
2: gustaría tener no que por 50 millones ese jugador me parece
1: que te lo compro todo sí, bueno, <risas> el, el, traspaso, el traspaso terminó anulado, lógicamente iba a ser así eh, y lo que se intentaba hacer o lo que se intentó hacer y no salió que es lo más gracioso de todo no era para nadie legal y de hecho se ha hecho o lo han hecho muchísimos managers y muchísimas ligas, sobre todo las ligas que no cuentan con los recursos suficientes a veces como para, como para frenar la emigración. digo qué sé yo, no sé, me pasa como manager de Serbia eh, y como manager del OSK, sobre todo, el tema de que cuesta muchísimo poder retener a los cracks. Hace poco saqué uno y sin ir más lejos, eh, el Beleneses me lo llevó simplemente porque no podía renovarle, no tenía tanta caja. No duele mucho, pero si uno quiere formar jugadores propios, como quizás lo haces vos en el Valencia-Isra, eh, eh, se complica muchísimo.
0: Sí, a ver, eh, estos son cuestión de números. Yo cuando voy a poner la cláusula a un jugador que no quiero que se venda por nada del mundo, eh, me meto en el mercado, miro las cláusulas de jugadores digamos un poquito inferiores y la tiro por encima. O sea, si de, Antes se van a ir a por otros jugadores más baratos que a por el mío. Eh, tengo ahora mismo eh, Dos eh, jugadores Digamos que están en 900 millones de cláusula Y seguramente la acabe subiendo Porque ya el valencian se ha subido a 1020 1080 y otro por ahí también y digo, ostras, que, que, que igual me vale A por mí antes que a por esos Claro, eso necesitas una gestión económica Brutal debajo, que es lo que yo Llevo años en el Valencia trabajando O sea, yo ahora mismo puedo Voy a subir ahora mismo otro juvenil que está De, de va a llegar a media 89% y no lo he podido subir porque no podía meter una cláusula más de mil millones. Y hasta que no pueda, no lo voy a subir. Es así, eso no, no hay otra. Si no, me arriesgo a que me lo, se lo lleven estos bicharracos de Rosenborg, Beleneses, etcétera, etcétera.
1: Bueno, pero ¿cómo es esa? O sea, estás hablando de todo el, un trabajo minucioso que, que yo también estoy tratando de hacer en mi equipo. Eh, ¿Te animás a contar? ¿Querés revelar un poco? O, o decir, no, no, eso me lo quedo yo, me lo voy No,
0: para nada. O sea, a ver, mira, hay dos formas, ¿vale? Es decir. En... Por ejemplo, el Beleneses, Shinta, eh, hace una gestión, digamos, agresiva de compraventa ¿vale? Yo no, yo todo lo contrario. Yo me quedo todo el producto que, que fabrico y lo vendo a, y lo taso al precio máximo. Es decir, eh, yo ahora, por ejemplo, he vendido por 20 30 millones un dopado porque lo valía. Pero, claro, he tirado a 7 8. Vale, si tú vendes a 2 a 3 millones 10 dopados, yo te estoy ganando dinero a la larga. Es decir... Claro. Yo no ven, claro, es que es así, es matemática pura y dura. Lo que pasa es que tú consigues un resultado más más instantáneo, más, eh, más rápido, por ejemplo, top class, yo lo admiro. O sea, el tío compra, vende, compra, vende, compra, vende y se le queda un equipazo y digo, wow, o sea, yo no sabría tampoco hacerlo tan bien como ellos. Yo lo hago de otra forma, ¿vale? Es decir, yo todo lo que fabrico o lo regalo o lo tiro o lo taso su precio, digamos, de mercado y, y, y consigo también una buena economía pero más a, larga, a largo plazo
1: no pa para mí la clave realmente eh, lo digo y sobre todo para los que están teniendo un equipo mediano y con aspiraciones a crecer es invertir en el estadio muchos hace poco se armó una polémica sí. hace poco no hace un tiempo eh, Enzo Ferrero ot otro buen manager por lo menos por su gestión en el Palmeiras decía que eh, tirar plata en el eh, que gastar en el estadio era tirar plata yo no, no, no. estoy tan seguro es cierto que quizás hay que ver en qué momento se invierte en el estadio y hasta sobre qué todo nivel cuando... no, no, yo, yo creo que hay que hacerlo hasta las últimas consecuencias, ¿por qué? porque si bien es cierto que es muchísima la plata y si se hacen números rápidos la inversión no se va a amortizar en mucho tiempo, también es lo que te va a permitir día a día mantener un ingreso fijo bastante alto no para comprar, sino para mantener salarios creo que ahí va la clave, eh, para comprar indefectiblemente y para tener efectivo y para aumentar la caja es lo que dice Isra, eh, tasar los jugadores lo mejor posible y lograr que venderlos o clausularlos, digo, vivir del mercado, por así decirlo, más si uno puede eh, generar esos recursos desde su propio equipo, ya sea con dopados o que le salgan buenos jugadores de la residencia y tenga suerte, claro. bendito. Así lo creo yo, ¿eh? ahora quiero ver tu opinión Isra, pero eh, después el estadio tiene que tener una base y sobre todo la masa social que es mucho, muy importante y creo que hay muchos managers que no le dan tanta importancia a la masa social, que vaya creciendo sola y no la incentivan con, con dinero. Otros no, otros sí le dan la importancia que merece, pero digo, eh, que el estadio y la masa social crezcan va a hacer que tú puedas pagar salarios. Más allá de las 20, alguna ocasional venta. Y si no, te va a terminar pasando esto, ya que, que, ya que estamos hablando, eh, que es lo, de lo que le pasó a Chami. Sube a un jugador con claro. una cláusula de 650 millones, pero no, no la puede... O sea, tenía que vender año a año, que de hecho estaba intentando vender a un jugador uruguayo, a Iturralde, para generar recursos para mantener al jugador y renovarle. Si hubiese tenido, este, digamos, un estadio más grande está bien, es un equipo chico que está en crecimiento que estuvo en crecimiento
2: Sí, pero tal porque vez si ves... era eh, el Estrella Roja, era el que tenía el crack, la historia Exacto. hubiese sido distinta o sea, es Y podía que... eso Bueno, de hecho hace poco yo como estoy un poco también metido en la Liga Serbia de tanto tiempo que estuve eh, hace poco también tuvimos el caso de del arquero este Velaric o algo así es un arquero muy importante ahora es uno de los mejores arqueros que hay en el juego eh, salido del Subótica y la realidad right. del manager es que el, el club no daba, o sea, no tenía la infraestructura como para bancarse el, el jugador y la claro, verdad no a veces, puede, no a veces te conviene claro, es que a veces te conviene o sea, tenés que saber cuándo venderlo porque... Claro. Por más que le puedas sacar 100, 200 millones más, si vos no te, o sea, si no lo podés bancar, tal vez termine peor que, es, que se termine yendo a la basura y lo compre cualquiera. O sea, no, es, es difícil,
0: pero es un reflejo de la vida real. Es decir, tenemos que estar incluso sí. agradecidos por decir, ostras, es que pasa igual que con la vida real, porque a ver, mmm, hay jugador, equipos de segunda división que tengan un crack no lo va a poder mantener, se va a ir a un equipo de, de, digamos, imagínate a Messi jugando en segunda división porque lo retiene el, el equipo que, que lo formó, pues no, es imposible, se va a ir a un equipo con potencial es es un reflejo también no
2: Sí, 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 sí Os, y, y pasa con los miles de Messi que hay por ahí, o sea, no tal vez era no Messi en sí pero, o sea, se escucha todos los días sí, ya, que, ya. que pasa eso de que hay un joven, promesa, qué sé yo y es muy difícil, o sea, de equipos que no les da, de equipos tan chicos que son eh, equipos de barrio que tal vez los equipos lo compran por, no sé, mil eh, dólares, euros, lo que sea y después ese jugador se vende por 20, 30 millones como mínimo, o sea, eh, son casos que pasan en la vida real
0: Sí, lo que tiene que hacer el manager del equipo donde le toca la lotería, porque eso es final es una lotería es esos 650 millones gestionarlos para que no te vuelva a pasar. Es decir, sube, vale. sube, sube todas las temporadas el estadio. Todas. O sea, pero detrás de una, otra, va. otra. Además el de 4.000. Eh, eh, vale. No te lo gastes en fichajes, intentar competir porque es imposible. Yo no he intentado competir desde la temporada 1 con el Valencia. Yo sabía que era imposible. Yo tenía que generar una base. Yo eh, hace cuatro temporadas dije, hasta aquí, hasta aquí la, la fase económica. Ahora va la deportiva. Y llevo cuatro temporadas peleando ya digamos, eh, en plan deportivo y, y dejando de lado la económica, ¿por qué? porque ya tengo una base que me permite hacer fichajes, pues eso, un tío tengo al, al jugador que más cobra de todo Maya FF, 3 millones de euros casi un millón más que el segundo, o sea ¿por qué? porque tengo una buena infraestructura debajo, económica, claro que sí
1: Han pasado tantos managers por, por el podcast que, que han planificado sus equipos a corto o mediano plazo y, y, y gestionando ventas y demás y, y estuvo muy buena su opinión y hoy estamos hablando con un manager que gestiona a largo plazo, si se quiere, o sea...
0: A muy largo plazo, ¿eh?
1: ícono de la gestión. a muy largo plazo. Bueno, yo también, yo hace 14 temporadas que estoy en BSK y, y no me gusta ponerme como autorreferencia, pero pero bueno, comentando los, los, los pormenores del juego y demás, y sin, obviamente caigo en, en cuento mi experiencia. Y también, o sea, se, se, se dan planificaciones en las que a veces puedes competir y a veces no. Por ejemplo, yo esta temporada, aunque Alce me... Alce Negro que, que le mando un saludo Porque lo está haciendo muy bien realmente eh, Más allá de los piques y que bueno que Ya, ya voy a tratar de, de, darle, de darle Por culo como dicen eh, Lo está haciendo muy bien con el Partizan eh, Yo esta temporada no puedo competir Porque estoy renovando Al equipo con Con los jugadores que me han ido saliendo De la cantera y con, y con renovaciones Que sí o sí tenía que hacer para generar Ingresos y darle experiencia a jugadores Que van a ser de aquí a un futuro los pilares del equipo y cambiando el DT y demás entonces, eh, por ejemplo esta temporada decidí no competir y me imagino que te ha pasado muchísimo, o sea decidí no competir, una vez que quedás fuera de Europa decidí no competir y empezar la renovación y quizás esta temporada y seguramente la que viene también porque en una temporada no se llega a 99 experiencias en los jugadores me va a costar un poco, pero bueno es necesario hacerlo en base a una planificación para un futuro mejor el que Proyecta a corto plazo, seguramente se si hubiera gastado, por ejemplo, toda la cláusula que me pagaron 400 millones por un jugador, eh, se la hubiese gastado toda en eh, en, en un jugador... Eh, 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 digo... en, no, sí. En jugadores, no, digo, jugadores ya evolucionados, ya, evolucionado, ya desarrollados, que le den un salto de calidad inmediato y bueno, el tratar de competir enseguida, eh, a largo plazo, eso no, no funciona.
2: No es a corto, pues, o sea, ¿quién te dice que no era necesario gastar, porque uno también sabe que los precios del mercado eh, están muy raros y generalmente eh, gastar... Es, es que exactamente, o sea, tal vez 350 millones hace un, varias temporadas era una locura y te armabas todo un equipo. Hoy por hoy yo no creo que te armes todo un equipo... a, a eh, Depende qué equipo, ¿no? O sea, pero imagínate para competir en España, 350 millones es un vuelto de día a día.
1: No, 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 eh, no Bueno, no sé si en, en España, pero no te creas. En España,
2: vos, en España. Yo, yo, te digo, o sea, yo te digo comparando con el, con el Tenerife. El Tenerife hoy está tercero, pero eh, es una máquina de ganar. La verdad, el de Niki hizo, hizo un gran trabajo y Alvin, si bien ahora Barcelona cayó, es porque se está haciendo una renovación. Entonces... Estamos hablando de equipos grandes que pelean. Yo no te digo, no te hablo de, de, de un BCK, o sea, te estoy hablando de equipos que pelean más arriba.
0: Es que la liga española, eh, digamos, eh, yo creo que se manejan los precios. Intentar desbancar a, a, los, digamos, a los Cocos no es fácil. ¿eh? Ya veremos eh, si lo consigo yo alguna vez, esperemos que sí. Por ejemplo, Clash con el Sevilla ha estado primero hasta hace tres jornadas que la ha pasado el Real Madrid con Zacarías que también es otro que viene a desbancar a los cocos, o sea que realmente pues hay digamos muy buenas gestiones que están dando su resultado pero sí,
1: que... Sí, Zacarías igual, no sé si desbancar en el sentido, o sea también hablemos de qué es desbancar, ¿no? porque Zacarías ganó dos eh, Europa League consecutivas gracias al nivel de jugadas y gracias a, a los jugadores que había comprado por las bandas también hubo ahí una lectura del juego en un sí, momento gracias, donde... Sí.
0: Y gracias a que okay. se autoeliminó de la Champions, debería de pelear Champions y se bajó a UEFA, eso es otro truquillo también de,
1: de los managers. Sí, de todas formas hay varios que lo han intentado y no es tan sencillo como parece, no, no es sencillo. Eh, eh, se ve la UEFA como la segunda competición y si bien es cierto, o sea no, no, no vamos a comparar el nivel de la Champions con el nivel de la UEFA sin Correcto. dudas, eh, tampoco es fácil llegar a una instancia, bueno, JC lo puede decir, es un gran campañón con el OFK, que en eso sí te ayuda quizás un buen sorteo, hay equipos un poco más débiles y, y, y con menos que en la Champions quizás llegas lejos, pero tampoco es muy sencillo ganar, sobre todo porque compiten muy buenos equipos eh, y compiten equipos que tranquilamente podrían también pelear en, en la Champions.
2: Es que yo creo que también, o sea, el sorteo es vital. Eh, la verdad, eh, eh, para mí es eso, porque yo creo que Irra eh, tenía un gran equipo y podía llegar lejos. Le tocó el West Ham, que venía en un mejor momento. Eh, y yo creo, para mí estimuló y le clavó cuatro en la ida y después eh, la suerte del destino hizo que le meta ese único gol eh, en la sí. vuelta y se quedó afuera. Y yo creo que el Valencia podía llegar a más y tal vez si caía sí. en, en, en Europa, si tenía suerte, llegaba mucho más lejos. Pero también te puede pasar la gran Axel Que caes en, en la UEFA Y te termina tocando el Girondins Y seamos sinceros Girondins Con Iker, con Bot, con Marcelo Con eh, Halilovic Tiene un equipo eh, increíble Entonces no No creo que sea fácil que alguien Lo pueda eh, destronar de, de esta Europa League no, no estoy diciendo que la va a ganar Pero para mí A semis mínimo llega eh, igual 100% confianza con Alce pero es así o sea los sorteos te ayudan un montón pónele eh, estadístico pero, eh, pero a ver, mira hasta dónde llegó
0: el...
2: y puede llegar hasta semis con el tuente a, a,
0: a mí me gustó el Ham como rival no sé vosotros elígete otro a ver cuál cuál de los otros siete no, de es lo que que quiera... son todos complicados <risas> pero ah, igual
2: yo particularmente si me, si tengo que elegir Tal vez elijo esa clasificación entre... No, yo hubiese elegido entre el Austria y el Nacional. Yo creo que esos dos equipos están parejos y ahí tal vez hubieses tenido una, una pequeña No, ventaja. pero
0: el partido de ida es la primera vez en mi vida
2: que, que me cuatro. marcan
0: cuatro, cuatro goles a balón parado. <risa> ah, es terrible, es terrible. ¿Terrible? Sí, sí, sí. Pero sí. es que el rival no había puesto jugadas a balón parado. O sea, se me desmontó todo. Digo, ¿cómo me metiste cuatro goles? O sea, creo que fueron dos de falta... Eh, directa, uno de corner y otro de penalti, digo es que no puedo hacer nada, o sea, increíble que entren en cuatro a balón parado, ninguno de jugada
1: Bueno, claro, pero... este es el azar del, del juego siempre, claro. ¿no? Que, que A mí me gusta, porque si bien uno se enoja y dice, uy, la puta madre, timulador de mierda la viejo todo ¿para qué planifico? Es también el azar ¿no? que, que hay en la, en, la, en la vida real, o sea quién se hubiera sí, imaginado sí. que el Barcelona le iba a hacer tres al Liverpool en la ida con el partido que había jugado el Liverpool Totalmente. ¿quién se imaginaba que después el Liverpool Le iba a hacer cuatro con todo lo que significa una remontada por cuatro goles? O oh, sí, lo del
2: Tottenham Ajax, lo mismo o sea eh, no lo mismo, lo lo Tottenham
1: Ajax quizás es más predecible Porque eran dos equipos muy parejos Que en la ida el resultado había Si bien era 1-0 a favor del Ajax Y el Ajax juega increíble pero si Estamos iba, hablando de la vida real Si
2: vos me ibas a decir que Moura iba a meter 3 goles En la semifinal de una Champions eh, <risa> yo la, Bueno, yo no, no sé, claro,
1: Moura sí o Moura o sea, sí, es cierto Son que cosas que no, no pasan, o sea sí
2: cierto eh, Pero sí, sí, a ver, estamos hablando de, de, de,
0: de el azar completamente, Facto, suerte.
2: sí, suerte totalmente, o sea, no, no, hay,
0: no hay duda, no hay duda eh, A eh, ver, que no digo que lo voy a escanciar peor que el Valencia, pero yo... No, para no, nada, no, éramos para muy nada. Parejos. Pero la forma punto. en que me eliminó, la verdad es que me dolió más que si me gana, yo qué sé, con un 2-1 y luego aquí un empate o algo así, yo qué sé, pero... Me metió cuatro goles de falta, que digo, ¿de dónde han salido esos cuatro? O sea, si yo le puse jugadas de falta y todo y no marqué ninguno, y digo, ¿qué, qué ha pasado aquí? O sea, ¿se ha girado el simulador o qué?
2: De hecho, yo Pero te juro, yo miré el partido cuando o sea, pasaron los octavos de ida, eh, sí. eh, yo lo miré, porque fue es el, es el, el resultado que más te extraña, porque bueno, el del City contra el Tenerife, bueno, puede ser 3 a 1. Uno sabe que, que es difícil, van y vienen, pero el tuyo, 4-2, primer partido, o sea, me pareció rarísimo, o sea, pensé que te habían expulsado medio equipo, no sé.
0: Nada, cuatro balones, o sea, cuatro goles a, a balón parado, que, que suele entrar uno o dos, pero cuatro. Un penalti, el penalti además yo lo vi eh, que estaba ahí en el campo y, y nada, se lo inventó el árbitro, no era penalti.
1: Qué lindo. Qué lindo batacazo dio el Tenerife, ¿eh? porque un 4-1 al Manchester City, si ven sí. eh, dos grandes equipos... Yo creo que el, no el City
2: no se, no se le da ni, ni en el FDF,
1: ¿eh? es terrible. <risa> Vaya. No, sí. pero estamos hablando encima de un equipo que tiene eh, dos de los diez mejores jugadores del juego. Sí. ¿No? Sí, sí. Eh, tiene a, un, a uno de los cinco mejores arqueros, seis mejores arqueros, no sé, es Edward Smith, y a un jugador... Tan completo como Jeffrey Owen Que... Bueno, sí, le falta algo de experiencia, es muy joven Pero pero tiene esa capacidad Y tiene tiene línea por línea Tiene a, a, a Warren como delantero Digamos, un equipo muy completo Línea por línea, no es que solamente Se destacan algo, y el Osasuna Que, perdón, el Tenerife que, que También tiene un equipazo Pero pero bueno, es muy difícil A ese nivel hacer cuatro goles ¿No? Estimulador y todo, ¿no? Sí,
2: sí, 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 sí.
1: Nivel tan parejo, es más, este juego Una de las digamos una de las críticas Si se quiere Es que los resultados terminan siendo Casi siempre los mismos, eh, no pasa de, de Dos goles o de tres goles eh, Ya hacer tres goles es una goleada En este, en este juego y por cómo se da Y, y por lo que penaliza cada gol claro. Y terminar metiendo cuatro
0: Sí, total, totalmente de acuerdo
2: eh, Y aparte de un Tenerife que eh, Creo Hace poco también estuvo peleando el título la temporada pasada, si no me equivoco, o la anterior, o sea, así que viene estando alto, a pero ver, no se le da.
0: A ver, a ver, el Tenerife lo ha estado dominando, nos está dominando porque no te si miras ahora mismo la clasificación como, como Sevilla y Madrid se descuiden un poco, les pasa o sea, lo, lo tiene detrás mordiendo y no se pueden descuidar ninguno de los dos son los tres para pelear el título y, y si se diera, diría ole, Chapoa, a Niki con su Tenerife que, que vamos, ha hecho una gestión brutal de la plantilla